0: 大家好，我是张和介。周易五行，我们现在呀、啊、讲下面这个例子，我们继续开讲。下面呢，我们先看这个五行。啊，这个呢就是从这个年月日时推导出来的啊，那就是年月日时。因为什么呢？大自然呢这个时间呢，像这个宇宙，啊，讲究这个宇宙四维空间，那第四维空间呢就是时间。这个大家应该是能了解，虽然说并不一定说懂得太高深，啊，但是这个时间，它是第四位，时间很重要。所以你像这个，呃，这个生日五行，因为在过去啊，古代啊。我们祖先呢、啊、在记某一个时间的时候，它不像现在啊，你出生是啊1971年。啊，你出生是1981年，那位出生啊，一9九零年，他那个时候没有这么纪年法，他都是用天干地支来纪年、纪时间，所以呢，有天干，有地支进行组合，年月日时一共四项，每一项呢是两个字，天干地支两个字，每一个天干一个地支，那么呢，这个四项呢，年月日时它就化解成了。所以那个时候啊，小孩一出生啊，什么时间出生的，他就用天干地支来写，啊，不像现在了，用这个公历。那么刚才说到啊，你像这个人、人己有、鬼有物五，这就是用天干地支古人的方法写出来的这个人的出生年月日时，用这个来表述，这是古人的一个表述方法，没有什么很奇怪的，也没有什么很神秘的。那刚才说的呢，这是一位女士的，因为这个男士跟女士啊，在古人呢，在排列算法上，它正好相反。那么呢，大家呢可以试着分析一下，你看它的这个五行啊有什么特征？你分析一下。然后呢，我在后边呢我就开始讲了。你像我呢，就是一个是用语音来讲课，一个是呢还有回答这个听友的问题。我就希望呢把这个。古人这个学问呢、啊，教给大家。你像我这个回答问题的时候呢，一定是用语音来回答。啊，为什么是这样呢？第一啊，用语音来回答呀，证明我是张鹤剑教授本人，不是别人。另一个什么呢？回答的速度快，信息量大，而且呢亲切、直接。你要用文字，那你说这文字是别人写的还是电脑写的？啊，所以说一定，那我一定是用语音来回答。这点呢，就是大家一定要记住啊，因为我回答问题呢，就是力求啊简洁明快，而且我善用比喻。大家经常听我课会发现，我善用比喻。那么说到比喻啊，你看现在呀、啊，就是现代科学来讲呢，有这个笔记学啊，通过写字来判断这个人什么性格特点、身体健康怎么样，或者是是不是这个人写的。笔记鉴定学嘛，现在是一门科学嘛，刑侦学问当中的一项嘛。这个人写，这个人写字是不是这个人写的？通过这个人能判断出来这个人的学问有多高。啊，其实这很科学，字如其人嘛。看看这个人写字一鉴定，说这个人呢，至少是大学本科以上。啊，这个身体当中他是否是爱运动或者是不爱运动，性格特征怎么样？啊，这个都可以判断出来。所以在古代呢，就有这个用字啊来判断一些事情。那么古代呢有这么一个小故事，说这个人呢特别会判断谁写的字。以前的节目我也讲过，崇祯皇帝啊，你像这个讲这个，样让这个人给判断一下。那他用嘴说，因为他是皇帝，他不写啊，他不能亲自写字。要不想写的话呢，得是大场合才能写，所以用嘴说。他说有啊，对方这个呃、啊、判断这个人就说了。你看，这是有没有的有，说你这大明江山怎么怎么样，啊，我不再说一个朋友的有啊，那我再说一个生猴有鸡的有啊，让那人判断。以前我这个故事我讲过啊，那么这回呢，你看啊，也是一个古代故事。那、啊、这个人呢，珍珠丢了，珍珠丢了之后呢，就让这人呢给判断一下。你看这珍珠掉哪儿了？那么小，找不到了，挺贵重。他也写个有，哪个有呢？生猴有鸡的有。然后这位先生一看啊，从你这字啊看出来了，你这个呃珍珠啊是被鸡给吃了，啊，你把那大公鸡，你看看你家那个呃公鸡肚子里有没有？这个人呢就好奇呀、啊，回去一看，哎，真有，真被鸡给吃了。啊，这个人也判断太准了。后来呢，这个人呢他有一个学生，他徒弟，这一下一听啊，这么简单呐，明白，学会了。后来呢，这位徒弟啊。有一些呃事情啊，就得徒弟啊登场来给判断。结果有一天呢，啊又来一位，这位呢是个农民。当然他不会自我介绍，他穿着打扮啊一看啊，来了之后他说呀，锄头找不着了。这位徒弟一听啊，昨天老师说了，说这个呃珍珠他一写有，那就是鸡吃了。这回呢，他锄头丢了，他也写个有。啊，身后有鸡的有，他马上说了，你这锄头啊被鸡给吃了。那个农民一听啊，不可能啊，那么大锄头鸡还能给吃了，就挺生气，是不是你跟我开玩笑呢？两个人吵起来了。结果呢，这师傅一听，这个，这个外屋是怎么回事啊？怎么争吵呢？就来一看，说的，啊，你这学生你这徒弟啊，说这个。我这个锄头啊，被鸡给吃了。那鸡不可能吃啊，那跟我开玩笑嘛。后来这师傅一看呐、啊，一看他写的字，告诉了啊，你这个锄头啊，是在这个你家的仓库的西门西门呢，是别人啊给当门栓给用上了，横在门上了。那你可以回家看看。后来呢，这位农民回家呢，到这个呃西边那屋，因为那个门呐、啊、经常不开，谁也不去。后来呢，他就是到那一看，哎，这锄头啊，真横在那儿了，啊，是他这个呃媳妇儿啊，看到那个门呐、啊、旧了，门总开，哎，他就当这个门栓给用上了。这回学生啊，这个学生啊，可先学会了。哎呦，你看这这还是功夫不到家呀！你看下一回的结果。第三天又来一位，这位呢是铁匠，他说：“这个铁锤呀、啊、找不到了。”他也写个有机的有。结果这学生一看，上回呀、啊、都判断错了，这回你说这判断，哎呀他还想不出来。他又说了：“你这铁锤呀、啊、被鸡给吃了。”这个铁匠一听就气坏了，他说：“别说鸡能吃我的铁锤，就是牛都吃不了那个铁锤。”对方很生气，说：“你这学的不到家呀，你这老师白教你了，啊。”后来这个老师一听啊，前边又吵上了，又怎么回事啊？结果到那一看，您说这个写个“有”字，他说你学生说了，这个铁锤呢又被鸡给吃了。结果这老师一看呐、啊，告诉那位铁匠说：“你这铁锤呀、啊，就在这个铁针与风箱之间，你看一看，肯定在那儿呢，你忘了。”后来呢，这个。铁匠啊，回去一看，哎呦，这个铁锤啊，真就在打铁那个铁针与烧火吹风那个风箱那个地方，正好放那儿了。后来呀、啊，这个学生啊，就问这个老师说：“呢，你这个为什么同写一个字，你判断的却不一样？我这是怎么我也学不会呀、啊？”那老师就教他了。第一位，他写这个有，那有鸡，生猴有鸡呀、啊。这个有就代表鸡的意思，那么呢，你看，周围他这个环境呢，他家里边就养了很多鸡，那么就有可能呢，就是被鸡给吃了。第二个人呢，他写有，你看这有字怎么写呢？一个西里边搞一横，像个门栓似的，又像一扇门，像门栓似的。那么呢，你你判断一下，那么呢，你就给他提个醒，那可能就是当门栓给用了。第三位他是打铁的铁匠，他说他铁锤找不到了。但你想想，那个他也写个“有”，身后有机的“有”，但是你这个“有”，你看一下，它像一个打铁的铁针，而且把这个字呢趴下放，这个身后有机的“有”啊，又像一个风箱，那种农村呐、啊，用手这么来回拽的，带个把的风箱。所以啊，这些字啊，都是在给你提个醒，你是替他在想什么位置，这才是关键。那么大家呢，如果有理论问题呀、啊，可以加我微信呐、啊， 1 3 0 1 9 3 7 1 4 3 6咱们共同探讨。你看古人留下这些经验学问，挺有意思吧？每个呢都能编成个小故事。那么下面呢，我们看，咱回过头来，那人人己有鬼有物，那这一看，以前我讲过呀，物鬼相合呀，这里边有啊，物鬼相合老夫配少妻呀，然后月上的又有偏官星，时上的又有正官星。那正官星以前我讲过呀，代表丈夫。那偏官星呢？以前呢是代表男朋友，现在呢也可以代表丈夫。看什么场合出现，所以不要像我故事里讲那位学生似的，你怎么教他就使规矩、死记硬背，那他哪能学明白呀、啊？那好，先决条件你已经心里有数了，再看呢婚姻宫两个有金，有两个婚姻宫，实际上。在这个戊辰年的时候，戊辰年为啥是戊辰年呢？这个你看，他不跟婚姻宫他感应了吗？这以前我在课上不都讲过吗？所以说呢，在戊辰年的时候，认识了一位比他小七岁的男士。因为什么呢？这个戊癸相合，老夫配少妻，对女人来讲，那他呢就是。老夫配少妻，那你说她是女的，哎，在古代呢是啊、呃，五行上一些断语啊，它都是按照男人为标准的。但现在呢，你说女士呢，你也可以把这个断语呢用上，它也是准确的。认识了之后呢，两个人呢就是租了一个房子，那婚姻宫两重嘛，婚姻宫用什么来代表啊？其实形象点说，不就是房子吗？因为这个戊辰年呢、啊，刚才我也说了，在我讲这个故事的时候，是不是大家也看到了？那戊辰年不就是辰酉相合吗？戊癸相合，辰酉相合，而且呢，就说月上又有偏官星，时上呢又有正官星，所以呢，这个官煞星太多，如果女士的话，那代表什么呀？周围异性多。处的对象也多，异性缘还好，都是你看周围都是官煞星，有的时候吧，就是呃，在这个工作当中吧，也是这样，工作需要啊，周围的都是异性，但是有的人呢，确实啊，这个该工作该咱们就工作，不因为说的这个工作当中异性特别多，在感情上就很随便很随意，啊，这个也得看哪个人。有的人呢，确实呢没有这种，呃，这个胡思乱想的；但有的人呢，他可能就有这些想法。那么当时呢，他这个行运呢是丁未，丁未大运。那我们再看一下这个丁未大运呢，这丁火呀又跟它粘上这个人水呀，有一个丁人相合。那好，这个地方呢，你先看好，先把握住。那继续往下看，到了几十年的时候。几四年出现什么样子呢？四五位，三会火局，又成局了。所以这一年呢，与比他小七岁的这位男士啊，感情之间处得更深了，达到这个谈婚论嫁的这么一个地步。但是没结婚。但是呢，后来发现到庚五年的时候，后来发现呢，这位男朋友啊，得了这个很严重的肾病，生命已经受到了威胁了。我们看一下这位男士，己酉、戊辰、庚午、庚辰。那么戊辰的时候，戊辰年的时候，那么跟他月柱呢就相同了，符银了。那么从中可以看出来，你能判断出来谁主动吗？当然了，是女方主动。为什么呢？女方是感应婚姻宫了，男方呢感应的并不明显，他只是说在年上。他的属相上，因为他属鸡，那么在属相上，到戊辰的时候，只是说跟年上辰有相合了，但是跟婚姻宫却没有感应，所以在这一点上就可以判断出来，是女方比较主动，男方呢比较被动，而且呢他没有说的，啊，从一开始就喜欢这女性，所以呢你看判断的时候，这个呢是有依据的，你像说这个乙丑年的时候，这个。处男朋友，刚才这位女士处男朋友。你像说再往前看，甲子年的时候，这个时候呢是跟他的食柱戊午天克地冲。你看感应的是子女宫，这都是动婚的一个感应信号。你像说刚才说这个丁卯年想要结婚，其实呢那,那个时候他机会很好，他认识的并不是这位比他小七岁的男生。所以在这个丁卯年的时候挺好，结果呢碰到一个。不懂得五行的人，说是跟这个日柱啊天克地冲了，建议他不结婚。结果他错过了大好的结婚机会。结果到了戊辰年的时候，认识了一位比他小七岁的。结果呢，这个婚姻呢也没有结成，因为这个男方呢并不是说想要跟他结婚，而且这个到了这个几十年的时候，庚五年的时候，发现这个男方呢这个有严重的肾病。身体不好，所以在这里我说一下呀，大家就说的在判断的时候，特别是给人出主意的时候，一定要仔细判断，不要耽误人家的大事情啊。所以一定要把五行学好，不能像刚开始我讲那故事啊，那学生啊学东西那样的死板，不求甚解。好的，谢谢大家。登录微信搜索“上山之声”或 “ss radio”， 关注“上山微电台”，让我们一路同行。